0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经主播 David Chen 向各位听众聊聊，摆脱政治影响，回归台股美股接轨。我们这一周、哦、可以好好来聊一下，就是。大家应该就是在看到美股的道琼斯的这个表现之后啊，感觉上就是大概都松了一口气因为在这四个交易日里面，尤其是礼拜三这一根跳空的红 K 啊，然后呢站上了这个目前短期的均线，然后基本上来讲呢，哦做了一个突破的态势，但因为在礼拜四，我觉得这个。虽然是小涨，但是 K 线上的表现是一个黑 K 流上影线，这是一个很合理的表现，因为主要是短期啊冲的太快。那目前所有的核心焦点都观察到，就是这个 CPI 啊，就是说啊、呃，因为呢大家都在等这个消费者物价指数，然后这个指数基本上来讲呢，已、就、经是优于预期啊。所谓的优于预期，就是说哎、欸、比之前还要低啊，哦、呃、没有在持续往上冲高。那就代表说物价是有下 降， 然后通膨 呢， 事实上呢有被控制住。那这一点 呢， 就是呃目前感觉到的联准会呢啊这个强生席的这个动作 呢， 感觉有效 果， 所以市场呢就给予正面的啊表 态， 然后基本上也是往上冲。那这样子一连串的这个效应下来 呢， 基本上呃看起来呢好像都是一个完美的剧本。那当然，我们当然要深入的去了解一下，就是说，主要大家还是要观察后面要怎么走，然后呢，也要了解一下这个现象到底是呃对后面是有利的还是不利的。我们首先要去思考一个问题，这个问题就是说，他现在是用什么样的方式让这个通膨的问题解决？看起来是用升息的方式跟手段。那其实我们一直以来都有一种想法，就是说，如果说用这种。强升息的方式本人本身会造成这个后面用经济衰退的手法让通膨的这个数据下降，这是一个不正确的方法，也是不对的方法，因为它后面所带来的问题会非常的大。那目前看起来呢，短时间呢，呃，这个联准会官员包含整个市场呢，反而呢，呃，给他这个呃欢呼啊，正面的评价，也就是说，大家现在当然都看到眼前的问题啊，就是啊有解决。可是忽略掉后面所带来的问题，那当然后面所带来的问题就会影响到呃后面的走势。当然短期之内，现在看起来是没有什么太大问题。之前我上一周已经谈到，这个信心啊，才是解决真正问题的关键。那果不起来呢？现在每一次他所公布的动作都是哦、呃，这是针对信心来强化，那市场就会哦，因为你怎么讲，我就是有信心没信心，有信心没信心，常常就是这样子上上下上上上下,下。但是在上下过程当中，总是要走出一条比较明确的路，所以目前看起来这一波往上走的路线是还蛮蛮这个坚挺的。那基本上来讲，当然大家会比较去思考，就是说，呃，费半啊，然后纳斯达，那基本上纳斯达的走走法呢，感觉又比这个道琼是还要来的漂亮。那费半呢，因为呃这个美光公布财报的关系，然后呢半导体。基本上来讲被修正，然后哎，现在呢，它又弹回来了。所以目前看起来，大概就是电子类股会比较受到影响。然后呢，事实上以法人的观察来讲呢，其实还是比较偏保守去看它后市，因为主要包含呃零售的这个库存过高，消费性电子基本上来讲需求不振哦，也被修正。然后呢，很多电子的这个零组件啊，这个库存的比例过高。啊，库存水位过高，从财报角度来看，基本上都是不利于后面第四季的表现。所以目前反而都是处于比较保守观望的态势。那我们从量来量能的角度来看，其实也是没有放出太大的量，只是市场其实还是属于观望。但是为什么从观望的角度来讲呢？哎，它还是比较有强的一种表现。其实这也是我这一直强调，就是说，不然联准会或是拜登美国政府希望能够给市场比较信有信心的角度。这个这个安定的信心。那另外当然我们要特别去 看， 就是说晶片法案通 过， 然后到到底对于后面的一个整体的影响。好， 这个是台 股， 我要从台股那边去做分析。那晶片法案通过也是美美国最近比较重要的议题。那呃这一次呃主要就是希望能够联合呃日本包括韩国、台 湾， 能够建立一个呃晶片的一个一个团队。那这里也有关于裴若熙来台湾也有这个关联性，所以整个它就是一个很有关联性的一个一个情况。然后希望能够把芯片回归到美国去，然后由美国啊来实质上的去掌控，包含从研发到制造啊的这个想法。然后这样子也激励了市场。虽然目前看起来美光的状况不好，有一些很多科技类股状况不是很好，但是因为市场呢觉得，诶，后面芯片法案、芯片法案通过之后，美国。这个历史以来很少对企业做这个哦，某个企业或某个产业做一个这样的一个补助的一个动作。那这一次呢，呃，这个民主党呢特别呢做了这样的一个补助，而且他们啊、哦，这个裴洛西很有趣哈、哦，他是在呃国会签订签署这个法案，基本上通过之后，然后呢才开始他的亚洲行，所以他这一连串都有他的一个关联性。那以至于市场就是给予比较正面的评价，所以目前看起来行情是这样。那我们看就是我们现在解读就是说，呃、啊，现在这个现象解读它现在的行情是这样。那后面怎么办？后面怎么走？其实下一周呢会产生一个比较呃震荡修正的一个情况。好，那因为呢你会说，哎，那是有什么坏消息吗？还是有什么样呃的这个告诉大家哈，好消息天天有，坏消息天天也有啊、哦。你要讲坏消息，财报一堆不好的。然那你要讲好消息呢？哎，财报一堆好的，所以你常常讲这到底好消息坏消息是什么？所以你会发觉法人比较关注是联准会的态度。那联准会今天很明显的都很喜欢找那些那个委员啊，哦，就是其他的这些联署的委员来讲话。那、啊、最近又比较鹰派咯，哦，他已经比较鹰派的讲法，因为鹰呃礼拜四的行情是受到他们这个鹰派的讲法的影响嘛。哦，那这个鹰派讲法是什么？就是说呢，绝对要升息哦，而且呢，一定要走到年底。啊，很硬哦，就是、说我一定要升。至于呢，升几码，其实他们之前都已经预告过了哦、啊。至于几码，各位他都已经公告过了哦、啊。那如果说按照这个几码的看法，如果多，那当然这个市场一定会重挫；而、啊、如果少，那市场就大跌涨；那如果持平，啊，市场也会涨。那大概就是这个节奏感哦、啊。那我上周有讲到，如果要预估行情，其实呢，在现阶段呢，不要做空比较好。那我说，如果要做空，啊，当然就是要做的比较短，因为有可能被割到。事实上，我上周已经提到，那这一周就很明显这种表态。那其实你会发现，在走行情的路线来讲的话，它因为已经突破了，那我认为只要是突破一个整理的平台，通通都要警戒啊、嗯，要警戒什么警戒？就是它下跌不会跌太多，那它上涨呢，可能还有空间，只是呢前面还有压力，所以呢，基本上来讲呢，呃。它会怎么走？我觉得后面呢还是会往上，但它还是震荡往上哦。那碰到前面的这个均线的压力呢，基本上呢还是会有反压的情况。好、哦，能不能突破，那就要看后面有没有比较明显的力度。可是你现在可以看到官员的态度，只要市场过热，他就他就讲哦，我一定要升息，很强的升息。只要市场呢一跌下去，他就会讲说，哎，我呢。哦，会考虑后面的经济数据呢，啊，来决定要不要做升息的动作。你会发觉言论永远是这样，那就代表说官员希望行情缓缓的哦去上升，而不希望行情强很强的这种跳跳升的走法。所以呢，目前看起来就是希望让市场冷静，然后去化这些风险，或者是去化这些呢呃比较投机的资金。我觉得这个态势还是没有改变。然后希望缓缓的让美国经济能够走复苏的路线。那呃，这周我们就不去再谈这个俄乌的这个情况、哦、大概现在两边就在拉锯了、哦、而且还持续延延长。然后呢，油价有反弹，那有反弹的情况主要是前面跌，现在反弹，而且油价被控制在一个合理的一个情况，所以目前看起来行情不会受油价的影响、哦、除非油价急油价呢这个急急弹然后呢，美中关系呢，啊，就是因为裴洛西的状况呢，现在大家会在猜测说，会不会有比较明显的影响，就是说会不会影响市场，然后呢，会不会影响呢后面的这个行情？那当然，整个 focus 呢就会关接到这个台湾的这在目前的状况。好，那后面的美股后面的走势就是这样子。只是我我我会认为，呃，国际市场会不会关注台湾的一种变化，然后呢来做调节他们的这个这个。呃，部位我认为是不会，哦，毕竟台湾还是很小的问题。然后呢，呃，虽然他们议会很想要升级台海的问题，希望他们的国会啊，他们的国会会想要升级，然后他们希望选举，就是尤其他们其中选举也也想要把这个议题升级，哦，然后呢，来创造一个所谓的外交的一个呃一个成果或成就。然后呢，就是一个美国不退让哦，美国很强硬。然后呢，美国呢宣誓哦，美国要保卫什么？然后呢，制造业要回美国，反正他就是诶把这个美国哦，我们这个民主党都守得很好。然后呢，呃，我们不畏惧这个中国的这种压胁迫哦，他这个这个这种感觉能够变成是他们炒作哦的议题，能够把这种议题带入选情，然后拉开哦两党这种。焦灼哦，口水哦，因为最近美国他们比较关心的，呃，尤其是民主党现在想要打的是一个什么？是一个这个堕胎法案，他们想要用堕胎法案成为他们的这个呃这个选举的重着着重的重点啊、哦、策略。然后另外当然就是一个哦对中对抗中国，然后呢啊保卫台湾啊保卫晶片哦这样的一个一个角色。那共和党现在很明显呢，共和党也在努力攻击。拜登的这个所谓造成通膨的问题，攻击这个呃造成呃物价上涨啊民生的这个困苦的问题，好、哦，共和党在打这件事情，好、哦，那现在目前看到美国国内主要的关注的议题在这个地方，那反而联准会的动作股市，诶、欸，他就让它慢慢的好像不去不去关注，让他慢慢的啊、哦、这个往上走，那这也是看起来也是一个好事啊、哦，所以他们把政治跟经济稍微分开一下，这也是一个不错的看法，所以目前后面的状况，我比较偏乐观。好，所以呢，对于美股，呢，我是这样的看法。台股这五个交易日，当然看起来大家都是非常的兴奋的、啊、哈，因为虽然量没有增加很多，但是主要就是这个在指数上来讲呢，很明显的往上啊、哦、这个走，碰到像今天礼拜五已经快接近到季线哈、哦，今天就是收一个比较实体的红 K， 所以目前要过季线的这个几率很大哈、哦。那这是好消息，然后当然在前面三天呢，都还是比较比较焦灼，那主要是禮拜三的呃这个美股大涨之后，所以台股呢禮拜四呢就是跳空大涨，然后大涨之后呢，然后接天禮拜五也是涨，所以这一连贯主要的关键好消息是要先告诉大家哦，啊其他评论好像很少讲，但我这边直接讲，台股呢有能够接轨到美股的走势，从这个态势上来讲就很明显感受到。哦，过去台股之前台股呢就带走自己的路，哦，都靠内资在支撑，因为外资狂卖，那现在呢，哎、欸，因为碰到这个啊，菲律宾袭来之后，然后哎、欸，整个现在行情有感觉到接轨到美股。我们看那个外资的这个买卖操的动作也很明显，哦，感觉到跟这个国外跟美股的有接轨到。那这个当然是好事，好，那当然我们要细细去分析，哦，包含实际的内容状况跟后面的一个变化。实际的状况是什么？现在目前呢，中共呢连续演习三天，那三天之后呢，现在还在持续演习。那因为裴瑞、裴裴若曦来之后的后面的一个效应，那裴若曦来之后的整的走了一周的一个状况，目前看起来台股不受影响，而且呢台股还比较呃这个很强。为什么会这样子？哎，两岸不是很危险吗？那裴若曦来，而且很多评论都认为裴若曦不应该来。连美国政府都认为佩佩洛西不应该来，为什么要在这个时候去调动这个呃中共的这个敏感的神经，然后造成中共现在必须要做这个封锁台湾的动作？那如果封锁台湾的话，那台湾股市应该要往下跌。实际上来讲呢，当这个裴洛西来的当下呢，那整个股市是表现不好的，没有错。可是后面为什么？哎、欸，他离开之后，慢慢就会表现好。其实我觉得，我之前上周已经分析过。我主要比较观察到，就是说，中共在观察整个局势的变化的时候，他当然想要看到的是，究竟是谁是他的朋友，那谁是他的敌人。很明显呢，他就要去观察谁会去甩美国的，去去配合美国演出，站在他的对立面。那这一次，我觉得比较关键的哦，就是韩国的尹锡悦。以旭，我看我看所有的分析都没有讨论到这一点啊，台湾也没有任何人去谈到提到以旭，但有有讲到韩国的态度哦，这个韩国总统呢，就是怕激,激怒中国啊、哦，所以呢，不去跟裴洛西碰面。但各位要去想一个一个很重要的关键我们跟韩国在晶片上来讲是一个市场上很大的一个竞争，在一个很市场上很大的竞争的情况之下，韩国基本上来讲，当然不希望台湾晶片。能够超越它或发展的好，主要就是盯着就是台积电。裴洛西这次来台湾，台湾欢迎他，作陪的也有台积电。这次裴洛西来的目的，当然希望能够组成这个四个国家的联盟。主要的联盟呢，是由美日啊、哦，注意哦，是美日做这个芯片的研发或是前瞻性的这种哦研发制造的部分交给台湾跟韩国，然后成为一个联盟。把这个联盟呢，把中国排除在外。目前站在制造端来讲，不管是台积电也好，不管是三星也好，或者是韩国的其他的这个呃做晶片的这个工厂也好，其实他们在大陆的投资的部位，事实上比台湾还要大。台积电在大陆也只有南京厂而已。那其他的电子产业在大陆呢，其实很多也都有些转移。所以目前看起来，韩国比台湾更在乎大陆的状况。所以今天尹锡悦的表现，赵理讲，尹锡悦是非常亲美的。他赵理讲，他选上的时候他是非常亲美的。但是呢，为什么在这件事情上来讲，他必须要做退让的动作？啊，当然，主要他的关键哦、啊，他有一个邻居，那就是北韩。那他希望中国能够哦、啊、hold 住北韩。那这个是他们一贯的政策，也是他们一贯的策略。尤其是像尹锡悦他们这种属属这种属于比较偏右的这种政党哦、啊，那他基本上来讲呢。哦，他就是不愿意跟北韩哦做直接的这种跟文在寅是不一样的哦，他们文在寅他们会去对话，哦会去呃这个和谐和谐，但是呢呃右派就比较不是，他们属于对抗，所以他一定要结合美中的力量来哦、呃、这个稳住这个北韩的情况，所以今天这一次他的表现其实是让中国满意的，因为如果说台湾欢迎裴若曦。那这是非常严重的事情，对于中国来讲，它是非常严重的事情。我最近看很多的评论，已经提出来，就是说中国他觉得如果台湾是这样子的话，那他就必须有所动作。所以这次他的演习事实上是一个很长时间的动作，原本讲只有三天，后来又延了好几天。所以其实台湾是一直在观察中中国的这个情况，尤其是美国这一次他的这个也非常的低调啊，也没有要去激怒中国。所以呢，很明显的感觉出来，到底如果两岸发生事情之后，美国会不会来协防，会不会来帮助这个啊、呃、台湾来做这个防卫的动作？事实上来讲，裴洛西讲的很清楚，他是绝对会，他们是一直强调就是一个中国啊、呃，不支持台独啊、呃，这个遵守这个公报，不管几公报，反正就是一通通都是重复讲的这些事情。但是行为上来讲呢，他就是哎、欸，我要支持民主啊，这个支持人权啊，呃、这个方面没有问题。但他来主要就是谈这个晶片的问题。好，那晶片的问题呢？这件事情呢，其实呢，各位一定要好好去认真的看啊、哦。我刚刚讲中国、哦、因为有了韩国的这个哦没有表态，就是哎、欸、反而是支呃比较站在中国这一边，所以呢啊、哦、看起来呢中国就是、哦、比较缓和的这种情况。那所以你看这次的演习，其实没有扩大到，比如说很多人谈到就说，哎，这有飞弹过去，哦，没有这个飞机直接呢来这个台湾的上空。所以这是一种比较，很多人比较会担心，就是说中共会不会做很激烈的举动？目前看起来是没有激烈的举动，只有明显的就是说，哎，飞弹的的这个射击，然后还有一些演习的实弹射击，然后做一个封锁的动作。但是他这个封锁的动作，其实呢，也可以让后续包含台湾、包含美国、包含日本，好，包含这些其他的这个所谓第一岛链的这个这个安全网去做很多策略性的调整。所以这也是一个好事，就是说，哦，如果发生事情，他会怎么做？好、哦，要封锁台湾，好，那封锁台湾，那要怎么做？所以整个状况，大家都已经在做一个模拟的情况，这是好事。但是我们另外要深入去思考，就是说，比如若西来，有两种说法。第一种说法就是说他不应该来，呃，来了去触怒中国。那另外一个说法是他应该要来，因为来了就是代表说他非常坚定的支持台湾，好、哦，非常坚定支持台湾，坚定的支持台湾。可是他又觉得说，其实他坚定支持台湾，主要就是给这个西欧国家或者美国，然、哦、后这些这些测试啊，他们去看看什么，就是说不要一直。把台湾当成是随时会被中共侵略，随时可被中共吞没。你看外资已经卖了多久的时间不断的卖台股，各位要去想一个问题：这么长时间在卖台股，那你今天是不是对台湾没有信心？肯定是嘛！你台湾就是随时都会被拿走，既然随时会被拿走的情况下，资金大概就要往外逃。那今天裴洛西来，所谓他要强调就是说美国。就是还是支持很支持台湾，也就是说他这么坚定，那当然外资就不会逃嘛，所以你看外资就开始慢慢又买超出来了，所以这是一个很重要的态度，所以当然台湾需要欢迎陪我西来，因为总是需要朋友，台湾是需要朋友的。但另外一个不好的就是说它会刺激中国，哦会刺激中国，所以这件事情呢也会发生这种现象，所以他就是两面刃，就看你怎么去解释。但是呢，在刺激中国之前。因为拜登已经先前做好一个，就是电话视讯会议，花了两个半小时跟中国讲清楚，现在民主党很明确的态度是什么。所以这一点呢，他也不希望有任何错误的空间。所以呢，佩洛西来他没有办法制止。但是你去看看所有白宫的发言人，所有都是众口一致，讲的话都是一样的啊，不支持态度，这是一个中国的一个政策。美中三公报，他也是他们就是维持美中三公报。那其实各位这些所谓的公报，都是过去很多年前这些过去的总统他们签的，在这些美国总统这些签的。那你要知道这些公报是当时的局势，其实演变到现在，今日的局势已经不同了。最近主要是谈到为什么中共会非常的呃积极，美国为什么会这么强烈的反中，主要就是因为中共的军武已经。跟过去昔日不同了。过去美国是有能力压制中国，可是现在很明显的感觉出来，中国包含它在呃海军的建制，包含它的舰艇哦的这些吨位，其实已经慢慢超越美国。所以美国是很紧张的，也也就是说，美国未来到底有没有能力去协防台湾？很多美国的这些不管是专栏作家、记者什么一些哦专家都提到说，美国很很远，实际上是没有办法。完全保护到台湾，就是因为有这种比较偏空的看法，所以呢，台股呢为什么会好比较弱的原因就在这个地方。所以为什么必须欢迎他来，这是有原因的，这是站在,在政府端的地方，他必须要欢迎他来。然后欢迎他来之后，他主要谈的就是晶片。那晶片台湾到底能不能够留住晶片，还是台湾的台积电一定要搬到美国去？我觉得美国一定是希望台积电搬到美国去吗？太多的这个高阶的晶片在台湾制造是非常危险的嘛？可是不管是张忠谋好或刘德音好，特别提到这个晶片为什么在台湾制造是有台湾的优势，而且我们台湾也真的创造出一些优势来。我觉得台积电他希望跟美国沟通的想法是什么？是希望让美国清楚知道台湾有台湾的优势，你们不能够抛弃台湾，你不能够觉得哦哪里哦，我们现在美国需要这个工作。你们通通都要回到美国来，那这样子当然是不合理的。但是我发现，不管是刘德也好，或者是张忠谋也好，张尤其是张忠谋特别谈到，的就是说，因为台湾现在这样的角色，包含晶片，已经成为一个地缘政治的必争之地呀、啊。也就是台湾现在这个晶片，包含这个地缘关系，已经变成必争之地，所以变好像是有点你不想当火药库也变成火药库的一样这种感觉。所以他是在。全世界或者在跟他接触或者在谈一些对策时，他主要谈到一个想法，就是说成本的问题。可是我现在观察全球的这个地缘政治关系，只要是地缘政治，只要是谈到民族主义的这种概念，主要是谈到这种政权权力的这种东西，其实他才不管你企业讲什么，他完全不想管你什么成本、什么优势，那都不重要。站在民族大义的前面，其他全部都是渺小的。所以，我们看到有些评论谈到中共为什么那么激、那么的强势或积极。他首先对内对他的大型的企业，他都敢很强硬的做动作。然后呢，包含难道他不晓得他做动作那些公司股价会下跌吗？他当然知道啊，可他为什么还要做？这是第一个想法。第二想法，梦。面对疫情的状况，他说封城就封城，他是一个非常有这个集体意识，然后非常哦强调这种哦这种集权的这种概念。他不管你什么民民不民主的问题，他就谈一个他所谓的大义。好，那在大义的面前，什么成本啊，什么获利那都不重要。所以台积电站在台站在它是一个企业，它在金金元制造里面它是有优势的，没有错。可是这个优势。他要强调就是说，这个优势只能发生在台湾，放到你美国去，那个优势就不见了啊！不是你们做不到，是你们的成本太高啊、哦！那他少讲了一件事情，我帮他补充一下哦。正确来讲，他可能想要延伸这这个意思，这个意思就是说，如果说因为这件事情你们美国成本会增加，所以你们成本增加之后，这个晶圆制造的这种代工。其他国家都能做，那这个台积电就已经没有优势了。也就是说，如果说这个优势消失，那你今天所想要对抗的中国也好，想要对抗的其他这个国家也好，你也不会有优势啊，别人也会做啊。所以不是要把你台湾的台积电搬到你美国去，而是要怎么让所有的视线的冲突降低，让。金片、晶圆代工，台积电好好待在台湾，然后让它能够成为一个比较低成本，然后让全世界国家都受惠的东西。他谈的是这件事情，这个角度是非常正确而且谈的是民生的议题，谈的是让人民过得更好，让科技更进步，让产品的价格成本下降，谈的是这件事情。因为如果说金元没有代工，它的成本就会非常高。良率就会非常低嘛？它因为它的特，它的技术非常特别，而且最重要，点台积电讲嘛，他说他的这个这个原料有些化学的原料是日本的，它的这个机台的设定啊，这些软体的设定都是美国的。好、哦，那它的这个机台很多啊、哦，比如像这个艾斯摩，那它就是这个就是哦，这个呃荷兰的嘛。啊、哦，那基本上来讲，它就是这些都是。一个综合体，就是我是一个，其实是一个联合国的东西，我这是一个很多呃，基本上很多掺掺杂在一起的东西，所以我不是只有台湾，所以不要一直把它说成，尤其是这个美国商务部长，我每次看到一直在重复他讲的，我就非常生气啊，他一直强调就是说，哎、欸，我们晶片 90% 都在台湾，而且都是高阶晶片，哈、哦，飞这个战斗机呀、啊，飞弹啊，全部都是台湾的晶片。哦，那如果台湾到时候被中国拿去了，哦，那我们美国就完蛋。哎、欸，你不断的在讲这个东西，而且在他国会议员都这样讲，我告诉各位，那你就不是对台湾来讲很很难堪吗？台湾真的是被你这样一讲之后，你看我们电子股跌到这个云深不知处啊，是不是？因为外资都不敢投资台湾的电子股啊。那虽然最近的台积电是有回升，没有错，可是呢，很多都是内资买的，你外资还是不敢。不敢买台积电呢、啊？可是各位要去想，可是这个如果你好好认识台积电，你就不知道。所以我觉得美国的分析师是不是功课做得不够？就算他做功课做得够，可是站在美国的大义面前，他也不敢这样写。美国的大义是什么？就是台湾就是中国的吗？不是这样吗？连你美国人都是这样认为的话，那台湾不并不是中国的，台湾是中国的一部分。很多人会认为是这样，有些人不认为。那我们这边不讨论。哦，我们不讨论这件事情，我们不讨论统独啊，不讨论什么两岸，我们不讨论，我们就谈台,台湾活生活在这边的人，你总是要生活下去，生存下去。但你今天好不容易在全世界得到了一个优势，你要好好的生存。各位，别人不让你生存，你难怪不要跳出来讲话吗？所以我认为，台湾不管任何一个人民都有权利跟条件站出来讲说，你要怎么样生存下去。你要用什么样的方式生存下去？你要讲得明白，讲得清楚。不管两党怎么讲，台湾的两党怎么讲，三党四党，不管你怎么讲，你都要清清白白、明明白白的讲清楚。我在台湾要怎么生存下去？我要支持什么？我要怎么发展我的产业？然后我必须让全世界去在乎这件事情，认同这件事情。不管是美国，不管是中国，然后我们的竞争对手是韩国，要搞清楚。那我们的朋友是谁？我们的不要说敌人，竞争者是谁？我们要搞清楚对象。所以这一次，哎，韩国这样做了之后，我们就看到中国。我觉得未来会不会对韩国哦，这个特别好，因为我觉得韩国为什么敢这样做？因为他抓抓紧了一点哦，因为拜登先来先去韩国了嘛，又去看了三星嘛，对不对？所以呢？裴洛西，你要不要碰面就不重要啦、啊，我都已经跟拜登讲好了嘛。韩国内部是很大的声音在检讨尹锡悦哦，各位很大的声音。尹锡悦现在的这个呃支持度只有 24% 哦，哦，所以他支持度降了很多哦。你看他真的是牺牲自己哦，没办法哦。各位要去想想看，如果中国的周围都没有朋友了，全部都敌人。那你想中国会怎么做？哦，所以这一点大家要想清楚。哦，我觉得美国也要想清楚。哦，不管你搞什么第一起链，什么起链，那个你你做了这些事情，到底是真的帮助这些国家，还是只是挑起这些国家跟这个你的敌对国哦选边站，然后大家来来好好的抗争？我们现在从北约也好，从这个。欧洲的情 况， 欧洲现在是问题非常的严重。你现在看到欧洲的问 题， 到时候欧洲问题会不会延伸到亚洲 来？ 我觉得这一点是所有国家的领导 人， 包含所有的这些政治精 英， 都要好好去思考的问题。到底是希望冲突增 加， 还是冲突降 低？ 然后 呢， 到底是希望怎么样让冲突降 低？ 用什么样的方 式？ 我最近看哈，这个哈佛大学的教授哦，特别谈到这个国际关系里面的这个教授，我觉得他讲的一个概念非常好。他讲，他说其实冷战，过去冷战美俄之间的冷战，其实是一种很好的策略。美俄冷战，或者是让美中之后延伸到变冷战。或是呃美俄美中不管怎么样的冷战，所谓的冷战其实是一个很好的策略。难道全世界要爆发第三次或第四次的世界大战吗？人类为了一战二战已经受害受苦这么久了啊！我最近在看这个呃一战前的一战前的这种片子哦，不是那个真的，也就是拍出来那个那个时代的片子。各位要知道，一战前是非常的蓬勃的。那个时候还没有电话，哎、欸，那个时候生活其实人类的生活没有那么糟，没有那么糟。虽然在制度上来讲，哦，那个贫富差距啊，或者是那个阶级是是很大，没有错。可是生活上来讲，其实没有那么糟糕，没有那么糟糕。但是因为一战爆发，然后呢，整个呢，全球的经济衰退。然后好不容易爬上来，又爆发二点所以我认为就是说，现在有必要去往这个方向去推动这走吗？哦，如果很多国家的野心家当然是希望，可是野心家的旁边这些人或者是这些民众有会希望野心家，因为野心家是也要靠你支持才变成野心家，不然他一个人怎么干呢、啊？他一个人就叫恐怖分子啦，知道吗？一个人要对抗全球，他叫恐怖分子。但是你说是一群人或者一个国家或者一个民族，哎，那开玩笑，那就不是，那就不是恐怖分子，那个那就很恐怖了啊，对不对？所以全球他要回复到一个他所谓的冷战阶段。那个教授讲的很好，如果今天冷战所谓的冷战就是进入一个这个模糊的一种一种策略，但如果大家不愿意，什么东西都要讲得清楚，挑明挑挑明讲。你攻击我，我攻击你的，然后又把历史拿来讲。你看现在俄罗斯也是这样的，俄罗斯跟乌克兰不是也把历史拿来讲？然后你看日日韩的关系也是拿历史来讲。只要大家吵架，就拿历史来讲。台湾有时候内内部，你看,看，只要要选票，又拿历史来讲。这种事情，最近我听他们很多分析，就是没有是非，不谈是非，全部都谈历史情节。我常常讲历史先关你什么事？你现在活在这个这个现在这个阶段。历史我们就是要去检讨嘛，历史要成为我们学习的啊、哦，学习的一种很好的东西，怎么变成拿来变成是你对抗对方的东西呢？这是不对的啊、哦，我觉得这个是不对的，所以是非很重要。我最近在研究这个安倍的一些观念跟想法，我觉得他是很蛮重要的。所以说为什么日本没有一个很好的首相，好不容易有了一个安倍，那他现在啊、呃、又又又又离离开了。其实他们很需要一个好的领导人，其实日本也是很重要，可他们一直都没有一个好的领导人。好不容易有一个好的领导人，你去看他的分析的那个观点跟论述，为什么可以让很多年轻人去支持他？其实台湾其实也是需要的。好的领导人，就是说能够得到最大公约数，最大公约数就是大家大部分都可以接受他。那我认为台湾是需要这样的领导人，然后呢，也要有能力来跟中国跟美国。怎么样维持好一个关系，然后包含日本、韩国，或者是海中还有其他的国家，让台湾维持一个很好稳定的经济发展，那股市就自然而然会随着这样的状态而慢慢的变好。所以我们看到的还是希望股市变好，毕竟我们是在金融圈，毕竟是哦、呃、我们是专业机构，所以我们当然是希望看到这一点。那回过头来我们去看目前的行情，因为包含政府的护盘。包含，呃，这个国人的信心，所以它慢慢要往上走。那如果再加上这个国企的投资机构对台湾的股市有信心，我认为回升的机遇就会很大。那当然，国企的投资机构对台湾有没有信心，他还要观察到整个国企的金融状态，所以他又回到了比如说联总会的态度，包含全球的布局。后面大家会有所震荡，但是在震荡的过程当中，如果趋势。台湾能够守得住，或是有信心，它就会往上。我目前观察这个行情，过季线应该是没有问题，所以它就算是整理一下再过季线，也我觉得也都非常好，非常健康。如果现在它不愿意不整理，直接往上冲，那我也不要希望它冲得太快，因为这样子的话会有比较大的风险，后面跌的幅度会比较大。那重点来了，后面要怎么操作？现在手上的部位该怎么办？很多朋友会问，手上部位该怎么办？如果你手上的部位在这波反弹的过程当中，它没有弹的很多，而且它还在底部在整理，那它就属于这个行情比较偏弱的股票。这种股票如果最近在反弹，而且反弹到就是如果大盘已经开始在修正的时候，那我认为不管它在什么位阶，都应该要做调整，因为它就比较偏弱。然后转到在现在比较强的股票，能够随着这个大盘比较走强的时候的股票，这样子你可以比较容易去弥补你前面的亏损。但如果很多朋友是说，哎呀，我要把它摆长久啊，摆摆摆这个，那你可能等的时间又要拉长。我之前已经讲过，中长可以布局，我一直强调中长可以布局。可是中长布局的时候，标的变得很重要。可是，在现阶段来讲，因为台股这个电子类股。被压抑的很严重啊！我长久以来我就在看台台湾电子类股，照理讲是台湾很重要的产业，可是被压抑的非常严重。其实不是台湾自己人在压抑，是国际的资金在压抑。可是当国际资金在压抑台湾的这个企业的时候，我们台湾这些散户也跟着去压抑这个这个行情。散户当然他比较没有办法做很长的布局，他通常都、就是哎看到有赚赶快走。哦，看到赔就很害怕，这个很正常，这个没有问题。但是台湾主要的力量哦，比如说不管是法人的投资，其实要看的比较远一点。你做调节也没有关系，你做轮动也没有关系。但至少你在这个资金上来讲的调配，必须要多把股市当成一个重要的部位来去慢慢的让它走。尤其是针对产业的发展，是要能够对于产业是有很大的帮助。所以股市基本上它是筹资的地方，是台湾重要企业筹资的地方。所以你不能让它的股价这个上下波动太大。然后呢，你如果有波动，也要让它有好的公司，也要能够让它慢慢的呢，哦，这个可以回升，这很重要。所以台湾要护住这个东西。所以只要是有好的技术，对全球很关键的这些技术，然后呢，这个。呃，营收获利表现都很好的，他现在被压抑，但是呢，被压抑，他被压抑的太多，没有跟上这个行情，你要做调整，就算中长也要做调整。但是如果它慢慢回升了，你可以把它接回来，为什么？因为它会回到它应该有的价位，而且会表现一波比较不错的价位。那这个东西就是一个比较灵活的操作哦，这是要有的，因为毕竟它被压抑太多太久，你会资金放在那个地方太久。必须要做移动动作，然后你会说：“哎、欸，那我亏损啊，我不喜欢亏损。”对，没有人喜欢亏损，所以你要把亏损怎么弥补，这很重要。最好的态度应该是什么？做适度的调整，然后把用后面创造的利润把亏损适度的弥补起来，然后呢，等行情走得比较稳定的时候，然后创造一波更优势的利润。然后呢？如果你的公司是优质的公司，你先退出来，之后再进去把它买回来，这都是一个很好的策略，没有问题，绝对没有问题。但是很多人说，那现阶段是不是存股的最适合的时机？很多人在谈存股。好，存股当然你要看标的是不是很好的时机，那你就要看未接。可是现阶段如果未接很低的股票，绝对也不适合现阶段去存它。很多人会问为什么？很简单。目前比行比大盘还要低的位阶的股票，肯定就是现在最弱的股票。而且最弱的股票，为什么它会弱？一定有它的原因。不管是营收，不管是获利，或是它的前瞻性，一定会有受一些影响。也就是它基本面已经受基本面已经受到一些影响。那如果这边呢你不做你不做调整，还是把它当存股，那就要存很久。好，我的概念各位要知道，要存很久。好，所以策略要这边调整。我最近已经在好几周已经在做一些策略调整了。各位有没有注意观察？我前面会说，哎，你月底要买，月底要买。可是我现在不是这样讲的，我就要调整，要调整。然后不要担心啊、哦，这个眼前的亏损，而是要看看后面有没有获利能力。这个很关很重要。我们看的是后面有没有获利的能力，这个、很重要啊。这点我们也是在不断的在做这个动作。所以呢，很多时候有些朋友，我讲的是那些已经手上部位被套住的朋友是要这样做。因为基本上来讲，在操作而言，事实上是没有套住的问题，因为它会停损。可是对于那种中长策略而言，很多朋友他熬不住，他就会把它变成当当这个套住的概念。可是呢，中长本来就是要去持有它的，所以呢，没有套住的观念，这个观念就是很多人都会弄不清楚，但没有关系。啊，没有关系，因为我们这个地方在讨论，哎、啊、呀，拿、啊、什么什么呃套套不套出什么什么的啊，那个我们就不用再讨论这些问题了。我们主要讨论现在怎么办，后来怎么，未来怎么办，这个是我们比较想要讨论的地方。那策略我就跟大家讲是要这样的方式，你才有办法用后面获利，因为现在行情对你有利嘛，你会赚钱嘛。等于说你做一些调节，然后换到比较强的强的强的,强的这个股票，然后能够赚更多。所以你会问我说，哎，奇怪的，我的股票也在反弹呐、啊。已经在反弹了，那我要不要卖啊？对啊，重点你要不要卖？我刚刚讲到你的位阶对不对？跟大盘比的位阶，好，你就用这样的角度去看。你你如果会看，你家概就懂这个想法，好，那你就必须要调节。如果你位阶本身就比大盘强，那这个时候再反弹没有问题啊，你家你不要卖啊，等它强更这个跟着大盘走的更多一点，那就更好了。哦，所以这一点特别要注意。所以呢，我们大家对台股的。哦，其实是乐观的哦。我刚刚对国际牌也是乐观，对台股也是乐观。其实这几周我都是乐观的。但很多朋友说，那这个地方要做做空吗？我想最近没人敢问我做空，都被嘎的很惨，还敢做空，对不对？那现在要不要做多啊？做多也可以，可能可能要比较短一点，因为它这边还是会有震荡的情况。好，所以呢，现货是肯定做多的。那你这个哦空的呢，就要特别小心哦，不要被嘎到哦。那这是我们对这个台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。